0: 知名主播董宇辉日前清空了自己的微博。据报道，原因是他拒绝讲解内衣，被质疑歧视女性。这件事在我看来，完全是一场由媒体发动的网络暴力事件，其中尤其是大象新闻应该被谴责。大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。啊，这个事儿我觉得特别滑稽啊！先是这个董宇辉在直播间里头拒绝推荐内衣上了热搜，内衣内裤我咋知道？老实说，当时我就觉得这个热搜莫名其妙啊！查了一下呢，是李世平发的。一开始我印象里很多讨论说他没有契约精神什么的，还是选品为什么要选这个。结果之后呢，河南媒体大象新闻发了一个评论，反感热搜，享受红利又想逃避舆论。这个内容后续上了一个热搜啊，话题是董宇辉不能既享受流量红利又逃避舆论。当时给我看了个莫名其妙。结果后续呢，董宇辉清空微博，他在直播里回应呢。是不满被指责歧视女性。虽然说吃互联网这碗饭就是要承受争议，但你不能每次都误解别人掐的趣味，然后各种负面新闻，然后每次都是高喊着一个让人无法反驳的话题，就是性别歧视，什么歧视女性，我凭啥歧视女性？女性不歧视我都挺好的，我凭啥？我哪有这心思呀？关键是，至于说为什么不健身内衣就是歧视女性，我也没太明白。但这个事儿呢，非常滑稽呢，又上了一波报道啊！我当时还特别纳闷，就你删微博管什么用呢？微博有人说你，又不是因为你有账号，有的人根本就没注册过，我不是照样被骂吗？然后我就找他完整视频啊，看到有一个解释，他自己也承认可能是没有用，但就是匹夫之怒，血溅五步。所以大家看到的时候，我把我所有发东西都清零了啊，我这样就能解决问题吗？解决不了，这就是匹夫之怒，个人在平台面前是非常渺小的，很卑微，很不幸，这就是匹夫之怒，就是血溅五步，他只能自证，心悸，然后充满那种阿 Q 式的，精神胜利。呃，有趣的是呢，这个解释后续也被媒体报道了一轮啊。澎湃新闻还出了一个评论，说他这个匹夫之怒也是我们的。这个咱们探讨一下，他这个典故好像用的不太对吧？这个某某之怒流血五步，这倒应该是出自《战国策》，所谓天子之怒，服侍百万，流血千里，士之怒。确实是血流五步啊，但是还有俩结果得服侍二人，天下搞错，说白了就是同归于尽嘛啊，最起码得留俩人的血。我头回听说血流五步的，他、啊、只留自己的血的，您好歹带走几个，我还以为李世民要没呢。那现在自己的微博清空了，还说是精神胜利法，这个在战里《战国策》里啊倒是有个描述，说免官徒显，以头强地耳，那个好像叫庸夫之怒。那这种庸夫之怒呢？啊，澎湃愿与之共享，那是你们的事儿，不要算我在内。刘侯论有云：“匹夫见辱，拔剑而起，挺身而斗，此不足为勇也。天下有大勇者，猝然临之而不惊，无故加之而不怒。自己所坏者，胜大而其志甚远也。”我这个看法呢，跟有兴趣的朋友探讨一下啊，欢迎指正。不过呢，寻章摘句小伎俩，媒体操守才是大问题。澎湃的这个评论啊，它关键问题还不在这里，而是跟上次央视网评小学生丢寒假作业那个一样，把媒体导致的问题归结于网络。上次央视网就一口咬定是自媒体搞新黄色新闻啊，但明明就是媒体无采访、无核实、无原则报道，导致了全民的热议。那这次澎湃新闻呢，则是把矛头对准了社交媒体，说什么问题在于社交媒体怎么就一步一步走到了这般田地？<笑>我觉得非常可笑啊！首先，董宇辉在直播间里拒绝这个事儿啊，他肯定就不值得报道，毫无新闻价值，连趣闻都谈不上。甚至啊，相关报道也没说明明是怎么回事。老实说，还不如上次那个小学生丢寒假作业那事儿。就这内容才是正经的新黄色新闻。啊、你说白了就是个卖了个标题党嘛。很多人恐怕以为董宇辉遇到什么事儿了，打开一看啊，就这么个事儿啊。但这其实就埋了个雷嘛。就是报道的时候完全没有当事人本人对这件事情的解释说明，所以呢，一方面这个的真实性就很难确认。直播间有剧本又不是什么新鲜事儿，你不核实怎么知道是不是呢？另外一方面就给人留下了很大的解读空间。以前媒体报道这种事儿，好歹是吧？电话采访一下，人家说两句，我当时没什么事儿就拍了一下。现在完全没有采访，就纯搬运啊！这跟上次青风侠搬运猫一杯视频是一样的。于是这种解读空间出现之后呢，就有些网友可能会按照自己的理解去做解读。其中就包括是否有契约精神、选民团队是否有问题，以及所谓是否歧视女性的问题。这些解读空间本来在一开始报道的时候就应该通过采访来进行引导，那这就是媒体导致的一个失误。同时呢，比较麻烦的问题在于呢，如今的这个互联网讨论所谓歧视女性。啊，这往往女权人士，他有两套话术，让人无从辩解。第一就是你是否歧视，是指责者说了算，因为指责者通常以这个被歧视的人们说嘛，说只要感受到了歧视，感受到了恶意就行了啊，往往不需要客观的论证。第二就是判断你是否歧视，不需要你有主观故意，你主观故意当然是歧视了。但是你说你也没这个意思，那只能说明你歧视而不自知啊！你歧视是骨子里的，或者说这个歧视是系统性的压迫，你无法与女性共情，你才会觉得自己没有歧视。果然，男人永远无法体会到女性的痛苦与绝那这套逻辑呢，去小某书上经常能看到类似的。当然，具体到这件事啊，指责董宇辉的人是不是女权人士，这个我也不知道，因为这套话术已经被。广泛使用了，那很多人都会用，啊，包括小某书上有些女权账号，究竟是男的还是女的，这个也没法确认。谁说女权人士就一定是女的呢？只能说这些用来谈论歧视女性啊，确实是很多女权人士会用到一种话术吧。那这种指责呢，往往就无从辩解，有时候你解释反而迎合了对方。问你肚子里有几碗粉的人，其实一开始就知道你吃了几碗粉。难道他们会没想到说你会不承认吗？当然是有后手的了。而这个局面呢，我认为就是媒体完全不做采访，随意截取搬运造成的。如果说只是个别网友讨论，根本不可能扩散到这个程度。但我认为最荒唐的就还是一个大象新闻。这里我表达对他们的愤怒和谴责。他们那篇文章已经删除了，但是搜索引擎还能看见啊，是他们专门的一个栏目叫“众听”里头的一篇。这个网上呢能找到一些转载。恕我直言。我都怀疑是不是 AI 写的，可能还是个劣质 AI， 人工智障水平。比如说这篇文章说啊，热搜本身只是公众关注度的客观反应，不存在对错。你问问微博自己敢不敢这么说？而且你这话题词现在去查已经是不可见了啊！你怎么不说？只是关注度的客观反应，不存在对错呢？这种话就没有基本常识啊！另外，这篇文章还说，没有哪一个公众人物可以一边享受着流量带来的红利，一边又躲过质疑与偏见，逃避舆论的反噬。问题是，董宇辉怎么就逃避了？怎么就去躲过了？就这个质疑莫名其妙啊！这种稿子为什么能发出来？它完全就是一新闻事故吗？于是，这就是一场由媒体发起并扩散，中间再由媒体强行歪曲解读导致的一场网暴事件啊！我觉得董宇辉完全可以考虑去起诉这两家媒体侵犯自己的肖像权、名誉权等等。其实澎湃新闻的评论呢，啊说的有一点是对的，就是董宇辉作为一个知名主播，他拥有一定的社会资源和话语权，对吧？他的那个粉丝量很大，他说一句话。应该是有很多人去支持的，但是他面对这种情况的时候也没有什么特别好的办法。这个困境呢，确实是很多人会遇到的，但是我不同意要用所谓的阿 Q 精神去面对，尤其是媒体表达出对这种困境的模糊化处理，我是不能同意的。在我看来，问题存在两个层面，一个是对所谓歧视女性的指责完全没有标准，女性权益已经成为某些人网暴他人的借口。这样的伤害其实不仅限于男性，还可能会伤害到真正遇到歧视问题的女性。但光是这样，本来也就是在社会讨论中会出现的杂音，完全可以靠公众参与去引导、去修正，甚至媒体还可以去引导修正。但现在的问题是，机构媒体，尤其是大象新闻作为河南当地官方媒体，毫无原则进行扩散和歪曲，发布完全不负责任的评论，这种做法已经成为互联网的一大公害。对这两个问题，舆论层面应该坚决反对，打破某些人利用性别话题攻击辱骂他人的困境。同时，社交媒体平台应该对存在不实内容和人身攻击内容进行审核，不能只看流量不看质量，不要让热搜工具成为发起网络暴力的温床。第三，应该对媒体行业严格要求，媒体同行应该互相提醒，更应该不留情面地批评，点出他们的名字。来。如果说都像澎湃新闻这样把问题归结为是啊这种社交媒体变了，那恐怕最该清空账号的就是澎湃新闻自己。以上就是我对所谓董宇辉三句讲解内衣事件的一个分享，个人浅见，难免说，漏。我欢迎不能见小伙伴在评论区下面给我留言。如觉得说听还有点意思，您可收藏播客，老梁不遇，很方便收听最新的节目。谢谢大家。